0: Bonjour, je suis le docteur Boulanger de Guideline.care et vous écoutez le podcast hebdomadaire de Guideline qui décrit avec vous une pathologies fréquentes, graves ou complexes en médecine générale et ce, en moins de 15 minutes. Cette semaine, nous accueillons le docteur Barbary, chirurgien orthopédiste spécialisé en microchirurgie et chirurgie de la main et on va parler du syndrome du canal carpien et des autres syndromes dits syndrome canalaires du membre supérieur. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Ravi de t'accueillir sur ce podcast. peux-tu te présenter en 30 secondes?
1: Donc, je m'appelle Stéphane Barbary, je suis chirurgien de la main à Nancy. Euh,
0: voilà j'ai une activité
1: euh, de chirurgie réglée euh, dont les syndromes canalaires et une activité de, d'urgence ainsi qu'une activité de chirurgie pédiatrique
0: euh, hebdomadaire. OK. Alors Stéphane, tu viens de créer une formation en ligne d'une heure sur la prise en charge des justement des syndromes canalaires en médecine générale qui est disponible sur guideline.care et qui sera en lien en annexe de ce podcast. J'aimerais revenir avec toi durant celui-ci sur les éléments clés à retenir à propos de ces syndromes canalaires. Mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle un syndrome canalaire
1: Un syndrome canalaire, c'est une compression nerveuse dans une, un passage, un tunnel fibreux, ostéofibreux, euh, qui entraîne euh, des symptômes
0: euh, sensitifs moteurs ou sensitivomoteurs. moteurs Ok, donc en fait, dans les syndromes canalaires, il y a le fameux syndrome du canal carpien. Voilà. Il y, a aussi, cool. il y a aussi ce qui, qui, qui semble être le plus fréquent en, fait, en pratique, hein, c'est ça il y a aussi les, les autres syndromes euh, canalaires tels que le syndrome du nerf ulnaire au coude. Voilà. En pratique, on va dire, tu vois combien dans une consultation standard au cours d'un mois ou d'une année, pour donner une, une échelle, une idée, tu vois combien de syndromes de canal carpien pour combien de syndromes du nerf ulnaire au coude à, à peu près bah, C'est le, un rapport. Le ratio. Ouais, le ouais. ratio.
1: Un, rapport, un ratio de, de, de 1 à 10, c'est-à-dire 10 carpiens pour un nerf ulnaire au coude à peu près. Quoi.
0: D'accord, ok. Et euh, alors, les autres syndromes dont on parle dans la formation, c'est le syndrome du nerf ulnaire dans la loge de Guyon et le syndrome du défilé cervico thoraco brachial des syndromes qui sont encore plus rares, si ma mémoire est bonne.
1: Voilà, le, le syndrome du nerf ulnaire au Guyon... Euh, euh, c'est principalement secondaire, il faut rechercher une cause secondaire euh, comme un kyste au niveau du poignet, euh, euh, comme une fracture d'un petit os du carpe, euh, euh, comme un anévrisme de l'artère, des des choses comme ça. Euh, Le syndrome du défilé, en fait, c'est les syndromes du défilé parce que, euh, ce sont les nerfs, euh, les racines nerveuses euh, et du plexus brachial qui peuvent être comprimés par plusieurs structures euh, naturelles, enfin euh, normales, je veux dire, et des, des structures euh, surnuméraires, donc comme euh, euh, des, des bandes fibreuses, euh, des côtes surnuméraires, euh, etc.
0: Ok. Alors pour revenir à ce qui est plus fréquent, c'est-à-dire le syndrome du canal écarquin. Euh, Peux-tu nous décrire le tableau classique euh, en consultation
1: Classiquement, euh, c'est plutôt une femme, mais il y a euh, également euh, des hommes qui peuvent être euh, atteints de ce syndrome, de la cinquantaine environ, euh, période de variation hormonale. Euh, avec, euh, et qui décrit des, des, pare, des fourmis, des paresthésies dans le territoire du nerf médian, c'est-à-dire pouce, index, majeur et la moitié du quatrième. Ça peut être isolé sur un seul doigt, il peut y avoir simplement le, la paume de la main, mais c'est un peu plus rare, euh, des, des fourmis qui sont principalement le, le soir, la nuit ou le matin au réveil, ou lors euh, d'activités où la main est en position un peu un peu crispée, comme par exemple à la lecture, euh, lors de la conduite, euh, lors de la pratique de la moto ou du vélo. Et et elles peuvent être douloureuses et entraîner carrément des réveils.
0: Donc des ouais, ouais, ok. Et le syndrome du calcarpien, il est au cours de l'existence, quelqu'un qui est touché par ce syndrome, ça va être uniquement unilatéral ou c'est plutôt bilatéral, asynchrone? Comment ça se se produit?
1: C'est plutôt bilatéral, ça commence par un côté et puis ensuite les deux deux côtés sont atteints très fréquemment euh, avec un un, un décalage de quelques mois euh, ou quelques années. Mais c'est très fréquent euh, que les deux côtés soient
0: atteints. Ok. Exemple, j'ai une patiente qui a euh, des fourmis dans les doigts, les, mettons les, les deux premiers doigts seulement, mmh. et puis euh, qui a une symptomatologie qui évoque quand même un syndrome du calcarpien, mais il manque le troisième doigt et euh, la moitié latérale du quatrième. Euh, tu, peux en, tu peux nous expliquer si on peut euh, dire qu'il n'y a pas de syndrome de calcarpien à coup sûr parce que le territoire n'est pas complet ou bien ou bien non, il ne faut pas être catégorique, euh, il faut quand même se fier euh, à d'autres examens complémentaires, et si oui, lesquels Alors
1: euh, bon, c'est quand même la clinique qui prime, mais euh, c'est pas parce que, comme, comme je l'ai dit à l'instant, euh, qu'il n'y a qu'un seul doigt et non pas l'ensemble des territoires du de nerf médian, que ce n'est pas un canal carpien pour autant. Euh, il peut le canal carpien peut prendre plein de formes. Et euh, donc, euh, il ne faut pas l'éliminer si euh, tous les doigts ne sont pas concernés. Et alors, l'examen clé, euh, qui est presque médico-légal, en tout cas en France, c'est l'électromyogramme qui va nous permettre de euh, confirmer le diagnostic, sachant quand même que certains EMG, euh, en particulier au début, sont normaux. Euh, donc, confirmer le diagnostic et surtout connaître sa sévérité et avoir une idée du, de, du pronostic du nerf. Euh, c'est sûr qu'un canal carpien très sévère, euh, même si on, on s'en doute un peu euh, en, en ayant examiné le patient, on va revenir peut-être sur les signes de gravité, l'EMG le, le va pouvoir nous, euh, nous donner des éléments pour dire au patient, bah, écoutez, euh, c'est désolé, je suis désolé, c'est un peu trop tard, vous, nous, euh, vous, serez, vous irez sûrement mieux, mais vous n'allez pas tout récupérer.
0: Ok, donc justement, euh, l'EMG ne permet pas d'éliminer une forme débutante, mais à coup sûr, il ne passera pas à côté d'une forme sévère. Et quels sont les signes de gravité
1: Alors, les signes de gravité, c'est des paresthésies qui deviennent constantes, euh, c'est-à-dire non pas durant les activités que j'ai citées tout à l'heure, toute la journée la nuit, euh, et une diminution de la sensibilité qui est un peu différente. Hein. D'abord, les gens ils ont, ont des fourmis, puis ensuite, ils ont vraiment une baisse de la sensibilité qu'ils ne sentent pas forcément tout le temps. Ça, c'est, ça peut s'expliquer par des lâchages d'objets, de petits objets, comme des pièces ou comme des, des trombones, ils n'arrivent plus à les sentir. Euh, et ça peut donc être d'ailleurs un peu sournois quand euh, le tableau s'installe euh, tout doucement comme ça. Euh, donc, signes sensitifs de gravité, l'hypoesthésie et les acroparesthésies constantes. Ensuite, signe de gravité moteur, c'est l'atrophie de, des masses ténariennes donc, euh, qui sont à la base du pouce et qui permettent au pouce de euh, s'étendre, de s'ouvrir, comme par exemple pour prendre une, une bouteille d'eau. Euh, eh bien, le, le patient a des difficultés à ouvrir son pouce pour, étendre, pour, pour prendre cette bouteille d'eau. Quand il y a des signes moteurs, avec une atrophie ténarienne, c'est déjà c'est déjà un peu un peu tard quoi. Il va probablement pas récupérer le patient.
0: D'accord. Donc le, le patient euh, va donc va être informé avant l'intervention du, du, du pronostic qui est qui est un peu engagé ah, sur la récupération fonctionnelle. Ça,
1: et en tout cas, il faut le prévenir parce que ce, les, les plus grandes euh, Déception hein, euh, viennent des plus grands espoirs, mais il faut leur dire que là c'est très grave, que c'est déjà trop tard et que certes il n'aura peut-être plus les douleurs la nuit qui le réveillent, mais il ne va pas tout récupérer, sa sensibilité ou sa motricité du pouce.
0: Alors justement, parlons un petit peu euh, chirurgie et puis on parlera aussi euh, d'une nouvelle technique en anesthésie. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence Enfin, Quel est le mieux Est-ce que c'est la voie endoscopique, la voie chirurgicale à ciel ouvert ou finalement la littérature ne retrouve pas de différence significative entre les deux Alors, On peut dire clairement qu'il n'y a
1: pas de différence significative parce que les études se contredisent. Il y a certaines études qui montrent une supériorité de l'endoscopie, d'autres qui montrent une supériorité de la, de la chirurgie à ciel ouvert. C'est surtout l'affaire de, d'habitude chirurgicale euh, clairement, euh, en termes de, de récupération post-opératoire et de durée d'arrêt de travail, il n'y a pas de différence notable dans la pratique. de fait les deux techniques et je, le, ce qui va principalement influencer la reprise du travail, c'est justement l'activité du patient ou sa reconnaissance en maladie professionnelle qui allonge les durées d'arrêt de travail. Après, euh, le, le, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Ma préférence va tout de même quand même à la chirurgie à ciel ouvert qui me permet de, d'avoir une vision euh, plus exhaustive et d'éviter surtout de blesser euh, une petite branche motrice qu'on ne voit pas forcément parce qu'il y a quelques variations anatomiques et qu'on ne voit pas forcément en endoscopie.
0: D'accord, ok. Dans la formation, j'ai découvert une nouvelle technique d'anesthésie, le wallant. Oui. Ou je crois que tu as été l'un des premiers à l'utiliser. Et je, 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 j'ai cru comprendre que c'était une technique qui avait été développée par deux collègues chirurgiens de la main en Amérique du Nord. Oui. Elle se développe de plus en plus maintenant. Peux-tu nous expliquer ce que c'est concrètement alors,
1: WALANT, déjà, c'est un acronyme. C'est un acronyme anglais, qui veut, le W veut dire euh, WIDE, A, euh, AWAKE, donc réveillé. Euh, LA, c'est Local Anesthésie. NT, c'est No qui veut dire euh, sans garou. En gros, c'est une anesthésie locale avec un petit peu d'adrénaline dedans euh, qui permet d'anesthésier euh, par tumescence toute la zone opératoire et avec l'effet vasoconstricteur de l'adrénaline, de se passer d'un garrot. Là, il y a d'énormes avantages avec cette cette technique, c'est qu'on n'a pas une anesthésie de l'ensemble du bras, Euh, le patient peut bouger ses doigts, donc pour d'autres chirurgies, euh, on peut s'assurer que les tendons coulissent bien, etc., Euh, On ne met pas le garrot qui peut être euh, douloureux euh, lorsqu'on le sert chez le patient et euh, c'est quand même relativement euh, moins lourd pour pour le patient, je trouve. En tout cas, les les patients sont très contents de ce type
0: d'anesthésie. Okay, tu, nous dis, tu nous dis, en fait, l'anesthésie, il y a un petit peu de xylocaïne, mais c'est la tumescence des, des tissus qui joue aussi un rôle anesthésiant. Localement. C'est la
1: tumescence par l'anesthésie, en fait. On va
0: D'accord. injecter et faire en sorte
1: que euh, toute la zone opérée euh, baigne dans, dans l'anesthésie et va permettre de, euh, d'endormir toute la zone. Quoi. Contrairement à, à une anesthésie locorégionale fait euh, la plupart du temps au niveau de, de l'aisselle ou du, du canal brachial où euh, la zone opérée, euh, effectivement, c'est un des avantages pour le coup, euh, n'a, n'a pas cette tumescence c'est-à-dire que euh, y a, les, les, les tissus ne sont pas imprégnés
0: d'anesthésie euh, à l'endroit où on va les inciser. D'accord, d'accord. Et au niveau euh, du syndrome du nerf ulnaire au coude, on peut utiliser cette technique également Absolument, oui. Ouais, D'accord. Couramment, ouais. Quelles sont les suites de, habituelles de, de la chirurgie du canal carpien
1: Alors, les suites, c'est euh, le, le patient a un, compressif, un pansement compressif pendant 2-3 jours, puis ensuite des petits pansements beaucoup plus légers qui lui permettent d'utiliser la main, et il faut l'utiliser, euh, dans des gestes du quotidien, sans, sans effort de serrage. Euh, Et finalement, c'est la douleur qui va euh, être le seuil à ne pas dépasser. Donc, euh, c'est variable selon les patients, euh, mais euh, c'est probablement la meilleure façon de, de les orienter, ces patients leur dire de, de l'utiliser sans se faire mal. Ça va permettre d'avoir un coulissement tendineux, d'éviter les adhérences sur le nerf médian, euh, de faire en sorte que la cicatrisation ligamentaire interne se produise correctement. Il faut en revanche éviter de mettre la main sous l'eau, en tout cas que, euh, qu'il y ait une macération au niveau de la cicatrice et ce pendant donc euh, une dizaine, quinzaine de jours. Après la reprise des efforts, elle, s'est, elle s'effectue progressivement et un, la, le, le délai d'arrêt de travail, c'est habituellement 3-4 semaines qui peut s'étendre à 6 semaines, 2 mois maximum chez le travailleur de force.
0: Ok, alors si tu veux bien, passons à des questions un peu plus perso qu'on a l'habitude de demander dans ce podcast. Euh, quelle est ta source bibliographique de référence en orthopédie
1: alors, euh, moi, j'ai l'habitude de, de travailler euh, avec euh, le livre de Merle et d'Hotel, qui sont mes maîtres, euh, D'accord. et euh, l'ouvrage de référence euh, en chirurgie de la main. Après, après, ça m'arrive de me plonger très régulièrement dans le MC, euh, l'encyclopédie médico-chirurgicale. Et puis, euh, je lis euh, régulièrement, enfin, en tout cas tout, tous les mois, euh, deux journaux. Euh, un anglais qui s'appelle Journal of Surgery et l'autre euh, français qui est euh, le journal de chirurgie main.
0: OK. Quel est ton dicton médical préféré
1: Primum non nocere, d'abord ne pas nuire, qui euh, s'applique à toute euh, forme de médecine euh, et en particulier de chirurgie.
0: Ok. Euh, quel est le meilleur conseil qu'un de tes maîtres donc euh, ou patrons, donc en l'occurrence professeur Merle et professeurs d'hôtel, t'ont donné en médecine euh, de, Alors, c'est, c'est un dicton
1: un peu remanié, je dirais. C'est euh, L'expérience, c'est bien, mais méfie-toi de l'expérience.
0: D'accord, c'est-à-dire ne jamais être trop sûr de soi. Voilà,
1: en en gros, toujours se remettre en question et ne jamais trop se fier aux habitudes. Et euh, il y a toujours des pièges, toujours des pièges.
0: Ok, super, merci Stéphane. Félicitations encore pour ta formation en ligne euh, qui dure une heure dans laquelle on pourra faire le tour du sujet sur les syndromes canalaires. À bientôt Stéphane. À bientôt, salut Nicolas. Pour recevoir ce podcast, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles, ça nous donne du peps. Et vous pouvez vous inscrire à la formation du docteur Barbari, donc sur les syndromes canalaires du membre supérieur. Elle dure environ une heure, elle est gratuite et valide votre DPC. À bientôt, à la semaine prochaine.